0: Se você quiser abrir sua Bíblia ou acompanhe conosco a leitura de Efésios capítulo 1, versículo 3, na NVI, por favor. Efésios capítulo 1, versículo 3 até o 6, nós vamos ler a princípio, diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoado, bendito seja Deus, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Queridos, pode ser que não seja nenhuma novidade, tudo que nós vamos falar nesta noite, mas é tão bom lembrar que Deus nos amou, que Deus nos ama, que Deus ama você, que Deus te ama, que Ele se importa com você, que você é alvo do amor dEle, é tão importante pensar que Ele nos escolheu, é tão importante pensar que por sua graça Ele nos abençoou, com toda sorte de bênçãos espirituais, nós somos benditos em Deus, somos abençoados, e é evidente quando nós pensamos sobre isso, vem ao nosso coração algumas perguntas, o que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de você? Qual é o propósito de Deus para tantas bênçãos, para tanto amor, para tantas coisas? Em primeiro lugar, irmãos... Deus deseja que eu e você tenhamos o conhecimento disso, que nós conheçamos, que a gente saiba desse grande amor. Depois, que você acredite no amor de Deus. Não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, acredite, Ele te ama, Ele te ama e Ele já te abençoou, Ele já fez isso, acredite nisso. Depois Deus espera que além de nós sabermos, de nós crermos, que a gente anuncie a grandeza dEle. Fale do seu amor, fale da sua bondade, fale daquilo que Ele é. É verdade, existem tantas coisas para se falar neste mundo, mas eu e você temos que usar a nossa boca, temos que usar o, o nosso meio de comunicação para glorificarmos, para exaltarmos para dizer, bendito seja o Deus e Pai, bendito seja aquele que nos amou, bendito seja aquele que nos abençoou, nós temos que falar sobre isso, é, é importante que todos conheçam, Jesus disse, o Evangelho do Reino será pregado a toda criatura, só então virá o fim, todos terão a oportunidade de crer e ser batizado, e alcançar a salvação, ou de rejeitar e, e perder a vida eterna, perder a vida que Deus oferece. E o que implica esta salvação? O que significa esta salvação? O que acompanha esse processo de salvação que Deus tem nos dado? Em primeiro lugar, como nós lemos no texto da palavra de Deus... Implica em que nós somos abençoados por Deus. Somos benditos em Deus. Deus nos abençoou. Veja, independente de qualquer coisa. Não é uma bênção porque eu fiz algo. Então somente porque eu acreditei em Jesus. Tão somente porque nós estamos em Jesus. A bênção vem e nos alcança. Nós somos abençoados por causa da nossa união com Cristo Jesus, por causa da nossa fé em Cristo Jesus, nós somos abençoados, a bênção de Deus vem sobre tua vida, se você crer no Senhor Jesus, amém? Basta você crer, basta você crer para estar incluído neste hall de abençoados, diga eu sou bendito em Deus, amém. aleluia, eu sou bendito em Deus, sou abençoado, sou abençoado, somos abençoados, segundo lugar, nós vemos nesse texto, que fomos também escolhidos por Deus, presta bem atenção irmãos, Deus é que fez esta escolha, Deus é que olhou para nós, antes da fundação do mundo, Ele nos viu... Ele olhou para mim, olhou para você, Ele nos viu em Cristo Jesus. E por causa disso, irmãos, nós fomos escolhidos. Deus é Deus, Ele tem esta capacidade de ver aquilo que nós não vemos. Ele sabe o amanhã, Ele sabe o depois, Ele sabe da tua vida, de tudo aquilo que ainda vai acontecer. Deus sabe, e por conta disso, Ele nos escolheu antes, Ele escolheu você, somos escolhidos, eleitos de Deus, um povo escolhido, aleluia, eu e você, fomos escolhidos por Deus, no meio de tanta perdição, de tanta mentira, de um mundo horrível, Ele olhou para você, assim como uma vez Ele olhou para Noé, e em meio a uma geração corrompida, ele olhou para Noé e Noé achou graça aos olhos de Deus. Então, Ele o chamou, Ele o escolheu e disse, olha Noé, eu vou estabelecer uma aliança com você. Assim, Deus olha para mim e para você. Em Cristo Jesus, Ele nos vê santos, Ele nos vê irrepreensíveis, Ele nos vê de uma forma diferente, Ele foca em nós com os olhos de amor, você consegue compreender isso? Ele não olha para ver os meus defeitos, as minhas falhas, mas quando Ele olha para nós, Ele nos vê através de Jesus, e somos parecidos com o Seu Filho amado, você é amado de Deus, você é abençoado por Deus, você é escolhido por Deus, por causa de Cristo Jesus, oh que amor, que amor tão grande, ele nos concedeu a ponto de sermos, irmãos, escolhidos, separados. Preste atenção, não se misture com o mundo, porque você não é do mundo. Você foi tirado do mundo, sacado dele. Então, não se compare com o mundo. Não se compare com o mundo. Não pense, poxa, como eles são abençoados. Não, meu amado, você não, não imagina o que é o futuro daqueles que não tem Jesus, certa vez Davi, ou melhor Asaf, o, o, o Salmo 73, é um Salmo de Asaf, e ele, ele disse assim, como Deus é bom, como Deus é bom, eu, dizia ele, eu, eu quase me desviei, porque eu fiquei olhando para o mundo, eu fiquei olhando para a arrogância das pessoas que não têm Deus, e eles vivem de uma forma que parece que, que o mundo não, que não existe um amanhã, não existe uma prestação de contas. Eles vivem, é, fazem, cometem pecados e para eles está tudo bem. E ele então começou a ter inveja dessas pessoas. Cuidado, meu irmão, nós podemos correr o mesmo risco de tirar os nossos olhos da graça de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus e olhar para aquilo que é tudo passageiro, por aquilo que vai se desfazer, por aquilo que amanhã não existirá mais. Ele, ele estava assim, e diz que a palavra no Salmo 73, até que eu entrei no santuário de Deus, oh que coisa boa é vir à igreja, é vir no santuário, e ali eu entendi o fim deles, Como, qual é o fim deles? E qual é o fim que Deus tem para mim? É tão importante nós sabermos isso. Você é um escolhido de Deus, você é um eleito de Deus, um precioso para Deus. Aleluia! Deus diz, não toquei nos meus ungidos, não toque nos meus escolhidos. Sabe, há diferenças por causa de você. No ambiente que você trabalha, aonde você estiver, há diferença porque você é um escolhido de Deus, diz mais o texto que nós lemos, que Ele nos predestinou, Ele nos destinou antes, Ele traçou o nosso destino antes, sabe, esta é, é, é uma, é uma é um pensamento, é, é um entendimento difícil, porque existem aqueles que são é, é, radicais nesta área, existem outros que são radicais do outro lado, mas nós vamos seguir aqui na palavra de Deus, naquilo que está escrito. Está escrito que Ele nos predestinou. Ou seja, Ele traçou o meu destino, o teu destino de antemão. Amém? Ele já imaginou para onde você vai, Ele já tem algo preparado para você, Ele tem um destino preparado para você, Ele olhou para nós e falou, esses vão ser meus filhos, aleluia, os meus escolhidos, eles serão meus filhos, eu quero dar a eles um lugar de honra, porque eles são os meus filhos, entenda isso, Jesus fazia uma grande distinção, quando Ele falava sobre isso, quando Ele ensinou sobre a parábola do filho pródigo, que coisa preciosa, Ele diz que o pai estava ali, esperando o filho vir, sabe? Ele estava esperando, esperando, e quando o menino aparece longe, o pai sai correndo para abraçá-lo irmãos, e, para, e o filho é arrependido diz, papai eu pequei contra o Senhor, eu não mereço ser chamado teu filho, que que é isso meu filho? Vem aqui, dá um abraço, coloca o um anel no dedo dele, manda dar aquele banho, preparar um, uma churrascada, uma festa, para aquele, este é o amor de Deus, ele, ele diz, você é meu filho, não importa onde você passou, onde você pisou, o que aconteceu no teu passado, eu não quero nem saber, você está em Cristo, você é meu filho, eu tenho um destino para você, você tem algo é, é, já preparado, eu já preparei algo de antemão para você, agora, somos filhos de Deus, aleluia, agora somos teus filhos, em amor Ele nos predestinou, em amor Ele nos chamou, irmãos, por causa do seu amor, por causa da sua bondade, nós, é, por causa da sua graça, nós somos filhos de Deus, filhos de Deus, aleluia. Aleluia, somos filhos de Deus. E Deus tem um propósito para tudo isso. Deus, Deus faz as coisas, irmãos, sempre com um propósito. Por isso o versículo diz exatamente o, o bom propósito da sua vontade. Eu gosto demais desta desse, passagem. Paulo vai repetir isso mais na frente. Conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, ao qual Ele nos deu gratuitamente no amado, por causa, por causa, Ele tem um propósito, Ele nos escolheu e Ele tem algo preparado, um propósito para mim e para você, sabe que Deus só faz coisas boas, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Ele também nos deu irmãos, esse propósito de nós, um propósito bom, algo glorioso, Deus tem preparado para nós. Não queira saber. Há muitas pessoas que ficam vasculhando o Apocalipse, vasculhando a Bíblia para querer saber. Sabe, irmãos, isso vem por revelação mesmo. Sabe, vem por revelação, mas o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas grandiosas, preparadas para mim e para você, veja o versículo 11, Efésios 1, 11 12, ele diz assim, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, veja ele repete, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Você pode por um momento imaginar o que significa isso, para o louvor da sua glória, você ter alguma coisa, ter um bem, e, e você olha para aquilo e você então apresenta, dizendo isso aqui é para o meu louvor, louvor da minha glória, é algo tão precioso, é isso que nós somos, é isso que nós somos, fomos criados para o louvor da glória dEle, por isso irmãos, não se atrevam a falar mal da igreja, do povo de Deus, não se atreva, não entre naqueles que, que falam mal da igreja, você não sabe de quem você está falando, você está falando daqueles que foram abençoados, daqueles que foram escolhidos, daqueles que foram predestinados, daqueles que foram amados, daqueles irmãos que foram é, é, criados por Deus, com o um propósito de sermos para o louvor da sua glória, quando sabemos deste grande amor de Deus, sabemos e entendemos a sua bondade, então, nós o amamos, nós o louvamos, nós nos quebrantamos diante dEle, nós choramos, porque entendemos o, quanto, o quão bom Ele foi para nós, o quão precioso Ele, ele que maravilha. Eu, eu bem sei, irmãos, que eu não merecia nada de Deus. Sabe, quando a gente, a pessoa que não tem Jesus, que está no mundo, ele não entende que... Ele acha que Deus tem obrigação de fazer alguma coisa por ele. Mas depois que a gente compreende o plano, o propósito de Deus, meu Deus, que gratidão e que reconhecimento que a gente tem por sermos escolhidos por Deus, pela sua graça gloriosa, por sua graça maravilhosa. E sabe, amados, por fim, nós somos, além disso, é, isso envolve também a nossa salvação, selados com o Espírito Santo, nós somos assim é, carimbados com um selo, e este selo é a gar garantia da nossa salvação. Versículo 12 e 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade quando vocês ouviram e creram na palavra da, da verdade, vocês ouviram o Evangelho que nos salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para a louvor da sua glória queridos irmãos, que garantia nós temos nesta vida? Você tem alguma garantia de que vai viver mais dez anos, mais cinco, mais dez, mais um dia? Não, não, não temos esta garantia. Nós não temos a garantia de que vamos ter uma casa, vamos construir, vamos para lá ou para não, irmãos. Tiago diz, vocês que dizem, amanhã vamos para lá, vamos construir, vamos vender, vamos negociar. Vocês não sabem, vocês não conhecem. Mas irmãos, para nós que fomos benditos em Deus, para nós que fomos escolhidos, predestinados, amados por Deus, nós sabemos, nós temos uma garantia, de que vamos para o céu, vamos morar com Deus, não tem, não tem outra, outra coisa que nos dê maior garantia do que esta. Ah, o que eu mais quero é sair dessa cama, é sair desse, dessa enfermidade. Oh querido, conversava com um irmão esses dias aqui, e ele... Falava, e sabe, pastor, tantos anos eu estou procurando e procurando, eu não alcanço, mas agora eu acho que vou alcançar. Falei, meu filho, eu estou no Evangelho, vivendo com Jesus há mais de 40 anos. E eu leio a palavra, e se fosse só eu, eu ia dizer, não, talvez eu esteja errado. Mas dá uma olhada, o que você acha do apóstolo Paulo, hein? É, homem. Então, querido, e o apóstolo Paulo... No fim da vida dele, ele tinha somente uma certeza, uma segurança. Eu lutei a vida inteira, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira e eu guardei a minha fé. E tenho uma coroa me esperando, aleluia. Eu tenho algo que me espera, que me aguarde. É isso, isso é a garantia. Porque do outro lado ele dizia, olha, deixei fulano doente em tal lugar. Fulano me, 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 me abandonou. Se, ninguém me defendeu. Tinha problemas... Mas, se nós temos Jesus, se nós vivemos a verdade de Deus, meu irmão, a nossa certeza, a nossa garantia, é o Espírito Santo que nos dá. Estamos selados em Cristo e vamos para a glória de Deus. É isso, nós não temos outra esperança a não ser o céu. Nós temos esta certeza, irmãos. Então, enquanto aqui vivermos, por favor, entenda... Entenda isso. Nós temos paz, temos alguma ajuda, temos, claro, temos ajuda do Espírito. Ele caminha conosco. Ah, que coisa boa é viver ao lado de irmãos amados, ter uma esposa como eu tenho, linda, abençoada. Amém, irmãos. Graças a Deus. Então é tão gostoso isso. Ontem estávamos ministrando juntos em Jundiaí para um jantar de casais e tão gostoso, um ambiente tão bom. Sabe, tão, tão bom, irmãos, estamos namorando há 47 anos. Pena que ontem aqui, se a gente tivesse, a gente tinha ganhado um prêmio aqui também, mas... Que eu soube que houve até prêmio aqui, né, Maurício? Mas, louvado seja Deus, eu soube não, eu vi, né? Vi hoje à tarde, estava assistindo, que culto maravilhoso de ontem aqui, de ontem lá... E, e tudo isso, irmão, mas veja... A, a certeza, a garantia que nós temos... ela tem que vir de Deus... entenda por favor... você é um escolhido de Deus... os olhos de Deus estão sobre tua vida... Ele olha para você... Ele, ele tem um, um plano, um propósito para você... então o que nós precisamos, irmãos... realmente, realmente... é firmar a nossa fé em Deus confiar em Deus, o apóstolo Paulo quando ele está terminando esse pensamento que ele escreve aos Efésios, o, o versículo 15 até o 20 ele diz o seguinte por esta razão desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e no amor que demonstram para com todos os santos que coisa linda irmãos fé Amor e esperança. De novo, mais uma vez você percebe isso. Eu tenho fé no Senhor Jesus. Eu, eu vivo em amor, demonstro amor para com os irmãos. E eu tenho uma esperança do futuro. Ele diz, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Agora... Vamos ver o que é que Paulo pede a Deus. A partir do versículo 17, o que é que Paulo pede para os irmãos, ali para esses abençoados, para esses escolhidos, para esses amados, predestinados, para esses que foram selados com o Espírito Santo. O que é que Paulo pede? Qual é o teor da oração do nosso amado apóstolo Paulo? E que é, sem dúvida, para nós também. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Eu peço que cada um de vocês, cada um de vocês que creem, que foram escolhidos, que foram batizados, que vivem nessa expectativa, eu peço que vocês tenham um espírito de sabedoria, um espírito de revelação, que vocês tenham um pleno conhecimento de Cristo Jesus. Então, ninguém vai enganá-los, ninguém vai tirá-los do caminho, ninguém vai atrapalhar a nossa jornada, porque nós sabemos, nós conhecemos, nós temos revelação. Esta é a oração do apóstolo Paulo, eu, eu peço que vocês tenham esse espírito de revelação, de sabedoria, de conhecimento, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Oh glória a Deus, quantos querem ter olhos iluminados? Eu quero que vocês tenham olhos iluminados, a fim de que vocês conheçam, a esperança para a qual Ele os chamou, Ele os escolheu, Ele os abençoou, Ele os amou, há um propósito, há uma esperança para cada um de nós, que vocês saibam as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, ah que que, que nós venhamos a saber, tendo o Espírito de sabedoria e de revelação, nós venhamos a, a vislumbrar um pouco daquilo que Deus tem preparado para nós, a esperança que Ele tem para nós, aleluia, glória a Deus, e mais irmãos, oh, é, versículo seguinte, e, e o incomparável, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação, da sua poderosa força. Este poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Eu quero que você, vocês tenham o um entendimento, a compreensão. Eu quero que os olhos de vocês sejam, os olhos do coração sejam iluminados que nós venhamos a entender tudo o que Deus tem planejado, preparado para nós. Você que é escolhido de Deus, você que é um abençoado por Deus, você que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todos aqui estão em Cristo Jesus, você tem certeza que a tua vida está em Cristo? Você tem certeza? Então dê, essa, dê graças a Deus. Se você não tem certeza acerte hoje tua vida com Cristo Jesus, sabe irmãos, não é religião, não é, não, é, não é se entregar a uma religião, mas é se entregar ao Senhor Jesus, é render-se a Ele, render-se a Ele, cada um de nós temos... Um, um, uma experiência de salvação, uma experiência do batismo no Espírito Santo, uma experiência com Deus e eu oro para que vocês tenham bem fresca na mente de vocês esta experiência. Eu sou um filho de Deus, eu sou nascido de Deus, eu sou abençoado por Deus, eu estou em Cristo Jesus, o meu Senhor. Amém, amados? Sabe, eu era um bom religioso. Aos, mi, aos meus 26 anos, eu já tinha feito tantas coisas na igreja. Tantas coisas. Eu, eu, eu tocava, cantava. Não era grande coisa, mas eu fazia isso. Participei de, de muitos eventos, de muitos encontros na igreja católica. E sabe, é, participava das missas eu achava que eu tinha Deus, eu pensava que a minha vida estava em Deus, até que um dia, irmãos, um dia sozinho, eu não fui na igreja, não levantei a mão, mas eu estava sozinho na minha mesa, lendo um novo testamento que um crente havia me dado, e quando eu estava lendo ali, havia um carimbo lá, dizendo, tome uma decisão na sua vida hoje, Tome uma decisão na sua vida hoje. Receba Jesus como Senhor da sua vida hoje. E aí eu, eu fiquei pensando, meu Deus, se esses crentes têm razão, eu, eu nunca fiz isso. Eu nunca tomei uma decisão. Eu vou tomar uma decisão. E estava escrito mais, vá para uma igreja evangélica no próximo final de semana. Ali mesmo, irmãos, na minha... Na minha mesa, eu me curvei e fiz aquela oração de entrega. Eu te recebo, meu Senhor Jesus. A minha vida pertence a Ti. E eu digo para vocês, irmãos, depois daquela oração, é como se um peso tivesse saído das minhas costas. E, e, e eu nunca mais fui o mesmo. Houve uma mudança enorme houve um crescimento é verdade porque a gente vai aprendendo eu dou graças a Deus pelos pastores que eu tive pelos irmãos que me acompanharam que me ensinaram os primeiros passos mas foi tão importante então eu digo eu digo hoje você não basta ser um religioso você precisa ter este sentimento no teu coração ter essa certeza melhor dizendo no teu coração eu sou filho de Deus. Eu estou em Cristo. Eu sou um escolhido de Deus. Isso, irmãos, é muito mais do que título. É muito mais. Não, não queira título na igreja. Não se preocupe muito com isso. Não se preocupe em ser um, um pastor. Em ser um... Não, irmãos. Deus pode te chamar. Então, amém. Siga em frente. Mas tenha a certeza que você é um escolhido de Deus que o Espírito Santo já te carimbou e você é um escolhido você é um eleito de Deus em nome de Jesus, amém amados? fique em pé então por favor glória a Deus